up? What is going on? Ah, I'm so happy. Tilt och klar är tillbaka. Vi är här igen och jag har tagit med mig mina Young Guns, Timman och Jerry. Och efter ni som har sett vår Insta-story och lite annat så måste man väl börja med att fråga hur Timman mår i dagsläget. Ja, det är foten i högläge. Day to day, sa de. Så att jag räknar med spel på lördag då. Underkroppsskada, eller? <laughs> Exakt. Jag kan inte specifikt säga vad det är, för man vill ju inte att motståndarna ska liksom gå hårt åt där man är skadad, så att säga. Det brukar ju vara lite hyschisch kring sånt där, så att en lower body injury. <laughs> ja, nej, det är klassiskt viktigt att mörka i dessa tider. Ja, exakt. Lägg med ja, det då? Var lite, lite ja, klant. kör, kör, kör. Ja, det var lite klantigt kanske, men för er som vill höra storyn lite snabbt så kan man väl säga som så att jag tog en trött gammal plastpall, datum... 1992 eller någonting kanske kändes lite som nu i efterhand men så skulle jag nå upp till en kontakt i garaget som är lite för högt upp för oss kortväxta kände lite på en, ja ah, men det här funkar nog och sen tryckte jag upp men problemet var att jag trampade rätt igenom skiten och landade med hela kroppsvikten på vänster foten så att jag drog till den och i garaget som vi har där nere som är ett skyddsrum typ där polisens gamla bunker i Linköping från när de var stationerade där så finns ingen teckning på telefonen eller någonting så att man fick snällt hoppa på ett ben i 100 meter, 50 trappsteg för att komma upp till ytan för att kunna ens ringa ett samtal så att det var det var hetsiga fem minuter där så fick man känna på att man har tränat dåligt också, väldigt anfodd <laughs> Ja, det ja. låter inte bekvämt och det såg inte bekvämt ut heller Nej. Hoppas att det går fort så nu blir man serva där hemma. Ja, det är bra. Det är, mm. det är väl i och för sig inget nytt, tänkte jag säga. Det är ja. nylagad mat på bordet hela tiden. Det är redan dags för sonen att börja betala tillbaka för allt du gjort för honom. Ja, precis. Mm. Jag tänkte säga att han kom så ändrade sig den där prioriteringen lite. Så att det inte varit riktigt samma service. Men ja, nu, nu, nu är det en ny prioriteringsordning här ett tag. <laughs> ja, faktiskt med, med en... En tjejkompis som blev mamma här för några veckor sedan och hennes lilla hund var ganska besviken mest hela tiden för att hunden inte nu är nummer ett längre. Det märktes ganska tydligt. att Och så är det så svårt för sådana hundar, för hundarna vill ju på något sätt skydda barnet för att det är en familjemedlem. Men det är också någon som kommer före helt plötsligt. Så det är en jävla svår avvägning det där. Så jag förstår precis hur du känner till man. Mitt liv som hund. <laughs> exakt. Ja, exakt. Jerry då, hur är läget? Jo, det är fint tycker jag. Det är fint. Jag ser fram emot att spela lite kort här ikväll. Och... Ja, det är, det är som vanligt liksom. Härligt. Vi spelar kort, vi, vi krigar, vi gör vad vi kan. Vad rullar du för gött ikväll då? Du, jag menar, då är det vi, här visar ju tecken på pannbenen så när man har spelat en sån, sån stor turnering och sen fallit på en så tråkig placering pratar om homegamet eller? Strax innan. <laughs> pratar om homegamet eller? ja men homegamet, nej men jag snackar en part i miljon såklart, det var ju en grym rail där, det var över 800 personer ett tag som in och kollade på 
ut, utan kommentar. Ja, men lite kommentering från Syren då, men utan hålkort och så vidare. Så det var väldigt online-ish. många som, som följde ditt spel där och var intresserade av att följa och heja på det där. Men sen liksom att bara ladda om två dagar senare och hoppa in i nya turneringar. Det är ju många där ute som liksom kanske gräver ner sig i två veckors tid efter en, en sån placering. Alltså, liksom. är, är det någonting som brukar göra att jag spelar bra så är det såna här placeringar. Alltså, för att då blir jag lite mer så här, bryr mig inte så mycket om att uh, ja, men man blir liksom inte nervös i några spots typ, liksom, för att man spelar lägre stakes än man gjorde innan. Mm. Och man är ändå lite självförtroende byggt upp från liksom, en deep run där och liksom revanschsugen kan man väl kalla det. Um, och jag har liksom inga problem med att kliva ner i stakes liksom och spela utan det, jag tror att det här är liksom det perfekta tillfället för min del att spela mm. det, det nu är som vassas liksom. och jag kommer så... framförallt inte ta någon skit så att säga <laughs> det brukar ni inte göra så, så bluffar man inte idag liksom. <laughs> Nej, det ska ni veta om alla där ute inga lösa trebets eller fyrbets mot Jerry då Nej, det... stacken in i mitten snabbare Nej, det, än det... Ja, den klassiska jag... bällan, kan du den eller? Vet du det? Den klassiska slangbällan. När någon trebättar och så fort det kommer tillbaka till dig så säger du snap all in och så sitter du, du sitter liksom och, som att du sitter med en slangbälla. Ja. <laughs> ja, det kommer jag ihåg. Spelade ni någonting på PKR när de hade sin tredje variation när den kom? Nej. Ja, faktiskt lite. Icke. Nej, för där, för där kunde man ju liksom... Om du gick all in så kunde man eh, klicka lika fort då, så att liksom, han mötte upp markerna så var det liksom så här, I'm all in, I'm call! Så liksom, han <laughs> möttes markerna nästan så här i... <laughs> var det när Phil Helmut-synen i High Stakes Poker eller? Han var ja, trycker typ, in snacken. <laughs> exakt, så typ han som synas marker åkte in fortare än han som gick all in liksom. Så var det så här, I'm all in, I'm call! <laughs> det var ett mysigt feature där med 3D Ja, men skitkul. Det fanns inte chip tricks och grejer. Så, <laughs> ja. så att, det var synd att inte den flagg bättre. Ja. Det har ju kommit in lite nu i, i liksom GG-poker och hur det ser ut där att de kör lite att man kan smyga kort och, och smyga river och lite sådär och det är ju, för mig är det ju hemskt, jag tycker att det är värdelöst på alla sätt, för egen del men det är ju uppenbarligen någonting som funkar och det lockar in nya människor som vill spela liksom. ja, ja. Alltså säga vad man vill om den sajten, men just den featuren är ju... Den är briljant. Alltså det, det är jättebra liksom. Ja, hundra procent. Och sen är det ju viktiga liksom att man, att man, eller viktiga, men det är ju skönt för, för egen del om man bara kan stänga av det och inte behöva se det, typ så. För att det tar ja. tid och det är lite så men så länge, så länge den finns och den lockar in nya människor, vilket det garanterat gör, så är det ju jättebra. Det är ju svinbra att de kommer på med nya grejer och gör poker lite roligare så att säga, rent visuellt. Ja, men så är det. Det är skitkul att sitta och kasta saker på folk och så här, men det är inte jättekul när man sitter en spjugubb och kastar 50 grejer i minuten på en om man sitter och spelar sådana grejer. <laughs> Exakt, och det går ju att stänga av. Till slut, liksom. ja, så ja, det är verkligen. jättebra om man kan stänga av om den möjligheten finns, men att man även kan använda den. Verkligen. Ja. Äh, men du pratar om det, Jerry, vi, vi, äh, att du tar ingen skit och äh, jag reagerade på det när du spelade en, äh, en hand i femkon. Jag tror att det var dag ett, tror jag mot slutet Oj. att det är så det är så kul att du liksom när du pratar så jag, du blev du hade synat ett uppslag i Big Blind tror jag med kung 10 och jag tror att floppen kommer dam 8 7 eller dam 8 6 dam 8 6 var det nog och du direkt när du checkar säger att du kommer checkraisa flopp här och jag vet inte om du sa att du skulle skjuta två gator eller skjuta tre gator eller vad du nu sa men det är så skönt och Häftigt på något sätt att det går ändå på 
lite autopilot på ett sätt. Att så här, det spelar ingen roll att det är en 5K eller att det är någonting. Utan det här är bara ett, det är bara ett bra läge. Det spelar liksom ingen roll. Om du åker ur på den här handen eh, när du är helt tom så gör du det. För att det är ett bra läge, typ. Dubbla backdoors, det, är liksom, det finns samma sak när, när någon frågade dig i chatten hur du tänkte med 10-9 handen igår under hungrymmet. Eh, och eh, lite sådär att, att folk som inte är så insatta tror jag väntar mig att du ska svara liksom att du kanske kände att han var lite svag eller liksom någonting men att det är det finns så mycket att du berättade att det var så jävla viktigt att det finns två typ två händer du har du har en knäckt eller en tia på törn när du bluffar och det är lite lite bättre att ha en tia än en knäckt och hur jävla mycket liksom teknik och finess det finns på nivån du spelar. Det är, det är sjukt kul att höra och eh, framförallt när det blir liksom en dyrare turnering att man kan hålla den nivån på något sätt och inte bry sig. För att det vet alla som har spelat poker att så fort det handlar om mer pengar oavsett hur det är så kommer man bli påverkad och nyckeln är att liksom försöka inte bli det. Eh, det har ju Bengan pratat mycket om att det är det bästa han vet när folk när folk mår dåligt när de spelar poker, då mår han som bäst. Eh, och det är ju en, måste vara en sjukt bra egenskap att ha när man spelar poker. Eh, att vara helt obrydd, liksom. Eh. Så är det ju. Det är ju faktiskt helt fantastiskt. Det är därför jag liksom inte typ inte tycker det är så kul att gå ner och spela en turnering på CC en lördag, liksom. För att eh, liksom det, det är samma personer som sitter där väldigt ofta och liksom de, de bryr sig inte så mycket om de åker ut men jag tycker det är skitkul att sätta mig och spela SM liksom. alltså för att då är det liksom så här, det här bryr sig folk verkligen om och när folk bryr sig då spelar de på ett sätt som gör det väldigt kul att försöka manövrera och sätta press och liksom, de kommer bry sig om varje beslut och ja, det är kul att försöka lösa den ekvationen då det är svårare att lösa en ekvation där mycket bara går på Liksom, man bryr sig inte så mycket om resultatet. Liksom. Uh, så uh, det är kul på det sättet. Nej, men sen när man vad gäller liksom, så här, nivån och så. Um, det är alltså. Om du börjar göra annorlunda saker mot vad du skulle göra i en annan turnering så då skjuter du själv i foten lite. Liksom. Och det är mängder av folk som gör det. Alltså som är alltså, professionella spelare. Liksom, som jag tycker spelar väldigt annorlunda när de kommer till de här turneringarna. Och av den anledningen ska ju du också spela annorlunda för att försöka exploatera det här. Men det är ofta så antingen så blir det för folk väldigt fega eller så blir de väldigt hårda. Liksom. Att de försöker utnyttja liksom att... Eller att man ska försöka utnyttja det då. Att, men jag tycker typ att när man ser så här typ... Alltså det är väl en liksom effekt av selektivt minne ibland, men alltså när man ser folk få in det liksom att det är, det är så fruktansvärt mycket tajtare range än vad det är i en vanlig turnering liksom. Men jag menar, du ska ju fortfarande bara försöka spela bra poker liksom. Alltså ja, det är klart att ett buy, alltså du kanske spelar 200 dollars turnering i vanliga fall, men så spelar du 10 eller 5K-turnering den här gången och så är nästa payjam två buy-ins och det är ett buy-in, de buy-insen är värda 10K. Det är klart att det är liksom, ja men för fan vad gött det är med 10k extra. Jo men liksom, du spelar ju fortfarande för att liksom, om du klarar dig 20 placeringar till så får du liksom, ja vad fan var det i första president där? 160 buy-ins liksom. Och jag menar, det är ju liksom, då, då behöver vi prata liksom pengar som är livsförändrande på riktigt liksom. Så du får inte glömma bort liksom att, att liksom du spelar fortfarande för, du ska göra dina beslut baserat på 
antalet buy-ins du ska, liksom, och du ska prata om ICM. Liksom. Det blir ingen skillnad i en 200-årig jämfört med en 5K. Så länge inte du spelar en 5K med en rulle som är liksom 50K. För då är ju varje pay-jump superviktigt. Liksom. Mm. Exakt, det är, det, är det som är så svårt. Precis som Fimpen brukar säga, vill du ha nya följare eller vill du ha en ny bil? Som man ska tänka. <laughs> <laughs> Nej, men så är det ju. Det, det är väldigt tydligt. Och just som du säger, att, att just när man spelar kanske 5Ks online så är det ju 95% skulle jag säkert tro som har kanske inte alltid har ekonomin att spela 5Ks det säger jag nödvändigtvis inte men att de kanske är stejkade eller att de som inte har ekonomin är fuck you människor som bara kör också som inte bryr sig om pengarna på ett annat sätt men jag tänker just att liksom, det finns ju en anledning till att VS Open Main är världens överlägset bästa turnering och det behöver nödvändigtvis inte vara att de du spelar mot är så mycket sämre än vad alltså de kommer bli mycket mycket sämre också i VS Open Main Event för att de inte spelar sitt game det kommer vara det viktigaste beslutet i varje pot, de kommer troligtvis bli mer lättbluffade eller de kommer syna av för mycket för att de tror att på den här nivån så måste man göra det och det finns liksom det är så mycket som påverkar och så mycket som gör att skulle alla skulle man göra om VS Open Main Event så att liksom, rent tekniskt så satt jag och spelade en 200 kronors turnering och du satt och spelade en 10K-turnering för att det är normalt för dig då skulle man vara mycket bättre liksom normalt är ju normen kanske var en liten stretch men... kliva ner i steg, spela någon 5K då och då ja. <laughs> nej men just att, att man blir så extremt påverkad av det där tror jag är ja, det är ju uppenbarligen den stora ja. anledningen till att main event är så bra. Liksom. Inte Precis. bara det att folk ja. är dåliga, utan de blir sämre också. No. Ja, men ja. det där med att spela ja, annorlunda ja, men... på högre stakes har jag gjort hundra gånger i, i min trötta turneringskarriär. Då känner man igen jätteväl. Liksom. Så det, men det är något man kämpar mot varje, varje gång. Så bli bättre på med tiden, men framförallt tidigt i karriären så fort man tar ett skott liksom, och det blev VTM och bröder ihop så satt man ju scrollade där med de där förbannade jävla pagejumpsen 24-7 liksom. Mm. Jag, var ju dock, jag var ju tvärtom när jag klev upp för i nivåer. Jag var ju så här, nej då skulle jag fan hävda mig när jag skulle spela högre eller ja. jag hade kvalat inte någon turnering. Då tog jag verkligen ingen skit men nej, nu är man lite mer solid liksom. Jag har alltid varit så också när jag har klivit upp i nivå. Framförallt online så har det varit att man, just lite det här jag sa att man, man synar av mycket mer för att man tänker att bara för att det är en lite högre nivå så kommer folk bluffa mycket mer för att de är mycket, ja. mycket bättre inbillar man sig. Så då tänker man så här, här han måste ju bluffa här bara. Och så syns man så har de bara nöten som på vilken nivå som helst. Och så är det så här, ja, ja, ja. De har ju det liksom. Ja, och det är också det är en sån här insikt att man det, att det verkligen kan gå åt båda hållen. Antingen kan man bli för tight eller så blir det precis tvärtom. Man bara synar av och sitter som en idiot och ser dum ut. Men ja. nej, det är... Det kan vara väldigt smart att bluffa ganska mycket men ja, som sagt... Och så det har jag tänkt på också när man spelar online också. Att så här fan, om, om man kliver upp i nivå på den tiden typ man spelade på svenska spel där det inte fanns anonyma bord så tänkte jag så här, men om de här känner igen känner igen den från lägre nivåer så kanske de tänker att man kommer upp och är tajtare därför borde man kunna bluffa mer. Men då, då börjar man ju ibland tänka att då måste man ju tänka att de man spelar mot har lite koll också. Och det har inte alla alltid heller. Så att... Behöver nödvändigtvis inte funka. Fan, kolla men... syren han tiltar någon uppe på 50-100 här. Ja, men exakt, exakt. Det är det. Det kan ju antingen vara så här, oh, han är supermaskin redan från start. Eller han tar ett skott och tänker vara smart. Det är ju ingen som kommer märka det första gångerna. Det är... Nej, det är... 
Jag måste ju skicka ut stort tack till alla som kollade. Det var ju skitcoolt med den peppen jag hade, den peppen jag hade med streamen och så. Jag hade ju bara streamen uppe i bakgrunden. Jag tog upp streamen ofta när jag vann en pott typ som var stor och sådär och bara fick se hypen liksom och det var så jävla kul liksom. Nej, det, det var, var häftigt. Det var sjukt. Det var jävligt kul faktiskt att streama också att jag satt ju tyst 99% av tiden men så fort det hände någonting kul så brukade jag skrika lite. Man fick lite det var lite av ett maktmissbruk att veta att så här, alla har streamen på, det är helt tyst. Men jag kan bara sätta på en mic och skrika och alla kommer liksom reagera från ingenstans. Skrämma livet ur folk. Jag gillar det. Men nej, det var kul. Sjukt kul att det var så många som tittade. Det var många som reagerade så bara, vadå är det kommentering? Jag hör inget. Ja. Så. <laughs> och ungefär 99% av alla som kom in som frågade Hur många som är kvar? Jag som har suttit och gjort en fin layout Och <laughs> klippt ut numren Så att det var exakt hela tiden Det är så här många spelare är kvar Vi bryter vid nio Och det var så här vilken dag är det? Går du till finalbord? Hur många mycket vinner man? Alltså, det st- läs bara till höger Allt står <laughs> Till slut tappar man det Men ja det är, Jag tror att det är ungefär samma människor som kommer in och frågar sånt Som använder Facebook som Google och det kan vi säga till alla att det finns. Google finns. Man kan söka på saker där istället för att It's fråga på Facebook. Verkligen. Men på tal om VSOP. Vi kastar in ett lite extra avsnitt idag för att skulle haft pengarna och giganten med. Men de fick lite förhinder tyvärr. Så vi tog in en, en skadad timman och en, vad som borde kanske vara en liten stuka. Vilket jävla B-lag som kom istället alltså. Kom på, vi är ju typ lika långa som, som Bengan och eh, giganten ihop, vi tre. Men eh, vi klarar oss väl ändå, hoppas jag. Och eh, vi gjorde ju ett avsnitt där vi pratade VSOP-vinnare för, ja det är ju säkert åtta månader sedan. Men vi är inte så jättesnabba i stugan Men nu tänkte vi ta de sista Och vi har tio stycken vinnare kvar Typ 10-11, allt beroende på hur VSOP tycker Att man räknar min vinnare Men vi ska i alla fall börja i Tyskland 2011 Och Pius Heinz Som vann Pius, Pius Heinz Pius Heinz Det här var på den tiden de körde live, eller hur? Eller november 9 Ja, då står de och härjar där och så mötte han eh, Mattias Stasko med de stora tjeckiska håriga bollarna som bombmannen sa hela tiden när vi satt och railade. Han tyckte han var stenhård och han på honom från att de var nio gubbar kvar. Fan, han Stasko är stenhård. Ja, Pius Heinz var väl den sprängdaste. Det var ju när den här riktiga fuck you hade sin peak liksom när ja. först in med en 7 med ett S var liksom den som vann handen ungefär. För det var aldrig någon som hade någonting. De tilldelade sämre händer 2011 tror jag. För att det var verkligen så. Ingen hade någonting någon gång. Nej. Det är det vi är sopligt. Men... Så han var väl den galaste av de alla som vunnit i alla fall. Ja, och det, jag vet inte, det var ju nu är det väl en 4-5 år sedan, men då cirkulerade lite rykten om att han var bust och grejer, men jag vet inte för att han dök upp på så här 0 för män och 1-2 som PLO och grejer på, på Stars, men jag vet inte hur mycket sanning det låg i det där, men det är ju ja. inte helt omöjligt för många av de här gubbarna har liksom procent ute och sen är det mycket skatt och sen Han har väl typ inte spelat live poker va? Alltså han har cashat typ ett tiotal gånger efter sin main event vinst. Mm. Sporadi 2011, 2012, 2013, 14, 16 och nu 19. Mm. Så att det är väl liksom... Sen, ja, mest troligt så har han ju inte spelat så mycket. För att även om man... 
om han på något sätt nu inte skulle vara super, varit supervass så hade han ju fått en del cashar. Men det är ju inte första gången vi ser någon bränna en stor vinst om det skulle vara så. Ja, uh, jag vet inte hur mycket Sanne då är det, men det blev lite skrivet då, för jag såg honom på, på Zoom-borden där några gånger då, och sen så läste jag trådarna och så skrev jag också liksom, folk hade printat den satt med så här 98 dollar på <coughs> 0 för män och 132 på 1, 2 liksom, och spelade två bord och eh, lite sånt där. Då. Det måste göra ont, tänker jag. Om man har vunnit 9 miljoner dollar i en turnering och sen några år senare går tillbaka och spelar eh, relativt Låga stakes. Det är... Det är ballt om man klarar av det också. Liksom. Nu hittade jag printen där som, som... Det var Sam Grafton som hade delat... Uh, We spend this day honoring champions both current and past. Som har skrivit i, uh, i uh, chatten där då. Uh, Hussein Ensan got this to look forward to eight years from now. Så satt de på typ 1-2-0 för män Zoom då. Så skrev han I've been here for two weeks. Haha, it could be worse. Så att, så att jag vet inte Det kanske ligger någon sanning i det Men han kan, jag menar, han kan ju liksom Investera i, i boende och lite sådana här grejer Och sen kanske ja. ta kapital och spela På samma stakes plus att han har lämnat påken lite så att det, det Vi vet ju inte hur många procent Han hade i sin turnering heller Nej, liksom. det, det Nej. Så att, Men han är ingen high stakes gubbe Längre i alla fall och det känns som att han Lämnar påken ganska snabbt där då, I alla fall, i alla fall de, de högsta nivåerna mm. Ja, det ser ut lite som det Um, och uh, annars, min, jag minns inte så mycket av det här finalbordet om jag ska vara ärlig um, jag kommer ihåg att Phil Collins, också. Phil Collins som kom femma, som var väldigt duktig vad jag minns, han, det var första gången man såg någon han var, hade väl en sån här ICM-pressad stack han satt och limpade hela sin range typ uh, minns jag, och det hade jag aldrig sett innan och det är ju många som använder sig av det idag så det uh, var väldigt tidig med det var inte Ben Lamb lite favorit inför det här bordet? Var inte han det kändaste namnet då? Eller jo, jo det, var han. det var han. Um, och sen finalbordade han väl något år senare va? Det kommer vi se sen. Ja, mm. några år senare. Sen var ju han uh, Owen O'D där. Hans pappa har ju finalbordat uh, ja, just det. VSOP Main också. Han satt jag faktiskt. Första gången jag spelade VSOP Main så satt jag jämt hans pappa typ dag fyra. Mycket trevlig Fan vad jag Irländska inte hade här. löst uttalet på det förnamnet som du gjorde, Jerry. Det var imponerande. Ja, fast alltså, jag gissar ju. Han stavar alltså E-O-G-H-A-N. Mm. Eller Owen, som Jerry säger. Det stämmer säkert helt rätt. Jag minns rätt mycket nu. Det var ju också den här... Vad är han ens ifrån? Den här Bob och Nara Belize. Han hade jätterail med sig och satt och med cigarr i munnen mycket när han spelade. Alltså, rök nu inte, för det får man inte göra, men... Uh, ja, det, uh, nu, jag har ju sett det här finalbordet ett par gånger liksom, så man minns ju lite liksom. det, är också, det är också en sån här sjuk grej folk som sitter och tuggar på en cigarr vid, vid ett bord, liksom. det känns som att det borde bli jävligt blaskig och äcklig ja, det är liksom. kanske ja. typ det äckligaste jag kan tänka mig Tork, ja. massa torkade löv indränkta i tobak typ, det låter ja. inte supersmarrigt jäklar vad unga de ser ut, jag tänker på han Sam Holden med. han kan inte vara gammal han, han... nej det är han är sjukt lik någon, jag kommer inte på vem? Sam Holden. Han är, ja. Oh, ja, faktiskt. han är lik Jesse Einberg, skådespelaren som spelar. Ja, ah, just det. Just det, det här Magic och Facebook. Facebook-filmen. Uh, ja, just det. Och, och, och så den här med magikerna, vad fan heter den? Just det. Now you, Now see, you see me, me eller något sånt där, exakt. Ja, exakt. Mm. 
Det, jag vet inte om det var han du tänkte på, men det var han ja. jag såg framför mig i alla fall. Ja, ja men det, det, det gör sig likheten i alla fall. Ja. Um, och om vi hoppar från 2011 då så kommer vi in i uh, 2012 och uh, Jesse Sylvia torskade heads up mot Greg Merson som uh, på den tiden pratades det väldigt mycket om att han var, jag får för mig i alla fall att han var en av favoriterna på det bordet också när de drog igång. Det pratades väldigt mycket om att han var en, en väldigt, väldigt duktig spelare eh, som krossade online. Och, eh, han hade ju gått... Eh, han vann ju 10K6-maxen eh, bara några dagar innan. Han hade ju, vad var det? De sa att han hade gått 15 dagar utan att busta en pokerturnering eller sånt där för att han hade vunnit två turneringar i rad. Ja, det är lite det imponerande en... för att han vinner alltså main event den 7 juli och den 3 juli vann han 6-max. Och då ska man väl säga att main event är ju typ en 9-dagars turnering. Ja, uh, hur fan det går till blir lite ja, för, uh. Det måste ha varit att han, han spelade dag ett, ett och, dag sen, typ i, ja, och, sen. och sen så spelade han två dagars sex max Rakt in i dag två uh. B eller två, vad det nu är liksom. uh. Uh, ja, ja, Det är väldigt häftigt Verkligen uh. Uh, Och det här var även året som uh, The Big One for One Rob spelade Som Antonio Svandriari var för 18 miljoner dollar för Sam Trickett Just, Just det 10 miljoner mer än det här då. Eh. Lugnt och fint bara. Lite shoutout till Helman med som var med i podden som kom 28 det här året. Mm. Eh. Just det. Det var ju också det året som det var två kvinnor som bubblade finalbordet. Eh, kom 10 och 11, Gail Bauman Just, och norska yeah. Elisabeth Hill. Just det, fransyskan där. Var det mm. samma år som hon fick sina Aces foldade? Bauman. Ja, det var något jättesjukt, ja. Det ja, var mot hon, han, och Knight, tror jag, med, som sitter på finalbordet där, om jag inte minns Ja, då var det nog det. För att hon, för de som har missat storyn, så eh, hade hon gått all in. Eh, hon gick all in och eh, deal, hon satt i sitt nio, eller sitt ett, tror jag. Och när dealen eh, <laughs> såg att hennes kort bara låg på bordet och hon hade stoppat in så tog han hennes två kort och rev in dem i mucken. Eh, och eh, hon hade två ägg. Och det är ju... Ja, eh, eh, ah, för fan, vilken, vilken jävla mardröm att det händer ändå. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur den handen slutade. Jag, jag tror att det var, var det inte så att hon hade höjt i tidig position. Jag vet inte vad du sa nu exakt, men jag tror att hon hade höjt i tidig position. Och så trodde small blind och dealen på något sjukt sätt att den spelade blind mot blind och jammade. Okej. Okay. Och sen så, jag vet inte vem som vann handel eller så, men... Ja, jag var säker på att dealen drog in hennes kort i mucken, men det kanske är någon annan jag tänker på. Nej, det är inte det... den. Nej, det är ett annat. Jag vet också vad du menar. Okay. Då missar dealen för att hon inte hade någon card protector typ. Kanske ja, mixar upp handen lite med den här när hon spelar, Bauman spelar den handen mot Vanessa Selbst. Det visar upp några år senare när Selbst floppar toppset mot Baumans mittensätt på S75 och så kommer den sjua på törn för fyrtal. Ja. Just det. Den var ganska sjuk och, och sen kom den någon blank på Rivers och satt ju, satt ju Vanessa och stekte länge, och länge, det, länge. Nej, hon synade till slut. Hon sa det, den enda handen jag slår här det är typ S7 hjärter för den enda kombinationen du kan ha här. Alltså för jag vet att jag vet jag tar super, super nöt här. Antingen har du ja. fyrtal eller S7 hjärter men jag kan inte få läses typ så här. Ja, sjukt alltså. Ja, det hade varit en stegning. hero deluxe kan man ja, säga. Ja, oh, fan att det hade kods. Uh, en annan story kring Greg Murson var ju att han hade haft ganska uh, lite psykiska problem och uh, drogproblem väl framförallt uh, 
och hade väl kändes lite som en sån gubbe som kanske hade slagit upp sig ganska många gånger och sen bränt pengarna på saker han inte borde. Och kändes väl spontant som att han kanske spelade liksom... Han var för bra... Jag vet inte. En gubbe som kanske spelar stejkad ganska ofta. Som har svårt att hålla i pengarna men som kanske... Som är vinnande liksom. Men som eh, inte mm, riktigt klarar av det. Som blir på sån där finalbord också när, mm. när det är så mycket pengar på spel. Verkligen. Som är lite... Som är lite lite ja, så här Kino-Rim-aktigt. Ja, precis. Som var ganska rolig grej. Performance of past champions kan man se det här året. Så ser man alla tidigare vinnare som spelade main event vart de slutade. Okej. Okay. Och då var det Johnny Chan som lyckades bäst med en 353 plats. Så att de här gamla världsmästarna får ta och spotta upp sig lite. Verkligen. Så här, nu har jag hittat Nahanda som hon spelar. Hon höjer i tidig position. Smallblind som är den här som kom sexa. Andreas Koroknaj Uh, går all in i Smallblind i tron om att Big Blind, han spelar mot Big Blind som antagligen är shortstackad då och uh, de är typ snälla mot honom att han inte fattar det här eller något uh, och låta honom bara då betala uh, de Hennes två race. Big Blindsen som uh, hon har lagt in uh, så att uh, sen fick han vara kvar i turneringen och han hade väl 1,4 miljoner och bara om han hade Kings i det här fallet då okej okay. Nej, då, är det, då har du rätt, för det är en annan tjej jag tänker på som fick sina isus muckade. Det är, mm. Men det kanske är samma turr då. Det kanske, nej, fast hon var inte norska. Strunt samma. Eh, det är... Eh, ja, det där är, sånt där är jävligt lurigt, för att det är väldigt... Eh, det är ju liksom... Det är klart att det är på killen i Smallbergs ansvar, men det är också dealerns ansvar att verkligen säga att det är en race. Om dealern också har missat det, då... Eh, då blir det svårt. Och just sitter du på en sån position, typ sit 1 eller 9, där det finns en, en blandmaskin eller mucken ligger och marker en, en pott med massa marker då eh, är det lite lätt att saker och ting inte syns. Men eh, det är viktigt att vara tydlig helt enkelt. Ja, alltid kommer inte turneringsledningen eller dealen vara så snälla mot er så eh, vad, vad försäkrar om vad som har hänt innan ni agerar? Verkligen, framförallt om du spelar en så pass stor turnering att det liksom, man behöver inte skämmas för att fråga hur mycket saker och ting kostar. Det är det, är det de är där för dealerna. Om vi hoppar vidare till 2013 då. Ryan Reese vann mot Jay Farber heads up. Och jag minns typ mer av Jay Farber än Ryan Reese. Jag vet inte varför. Ja, men det är ju Polk. De var väl kompis med Polk och... Ja, vad heter den, den andra som... Han var väl någon nattklubbmanager, va? Ja, de var ju, de var ju mates eh, på något sätt. Det var väl li, li, kanske lite samma veva som Upswing Poker började bli ett namn på släppar när det kommer till pokercoaching, tror jag. Och jag tror är att det de coachar man lite. Jag är inte tänkte... säker, men det kan väl vara då de startade kanske lite ja, mer. Kanske. För jag vet att jag för mig att de coachade honom men att de satt i hans ringhörna lite. Jag vet inte om de, vad heter han den andra? Inte Dog Polk, men den andra... Han heter väl också Ryan, va? Fy. Ja, Ryan Fy, ja. ja mm. Jag vet att jag, 99% säkert på att de var polare liksom, att de var lite i hans ringhörna. Just det. Där gjorde de väl en sån här simulering, äh... tror jag, som, som ja. grabbarna gjorde på kontoret inför ditt event. <laughs> tror jag. Precis, det är, inte, det är inte längre Martin Jakobsson som har gjort några simulering. var först med det, utan det var grabbarna på kontoret när jag ja. refererar till. Uh. Nej, men Ryan Reese spelar ju väldigt mycket fortfarande. Både på nätet och live. Uh, han är ju väldigt duktig. Uh, så det är ju kul med sådana. 
Även, ja, man ser ju ganska tydligt att han har... Hans, han fick drygt 8,3 miljoner för sin eh, main event-vinst och han har 15 miljoner totalt inspelat. Så att han, han har ju inte legat på latsidan varken innan eller efter sin main event-vinst. Eh, framförallt efter. Många spännande namn på det här finalbordet. Eh, Sylvan Losley som kom fyra är ju super high stakes regg och har, och har finalbordet VSOP i main event en gång till. Uh, vilket är ganska sjukt. Uh, JC Tran, som är väl det största namnet innan finalbordet i alla fall. Har väl flera ja. bracelets. Uh, Michel Brum- Mikkel Brummelhaus spelar jag online poker mot varje dag. Uh, David Benefield var väl high stakes uh, poker uh, reg, mm, typ. fullt Fulltilt kille va? minns jag honom mm. som. Uh. Uh, super high stakes cash games i alla fall. Och sen kanske inte minst Mark Newhouse som finalbordade VSOP Main Event året efter också. Exakt. Och på tionde plats Carlos Mortensen som vann 2001. Liksom. Det var det. hyfsat namnkunnigt. Eller i alla fall idag väldigt namnkunnigt. Ja, och sen han med bättre från Israel där. Amir. Äh, Amir, exakt. Honom känner man också igen. Ja, han hade vunnit något bracelet innan där också. Mm. Den namnet känner man igen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på men han har vi spelat varit med i en hel del sändningar och innan i Men Det är ganska ja. tydligt. Man känner igen det. Från, från de här åren och framåt så, så är det ganska tydligt att de som kommer till finalbord det är väldigt, väldigt många som är liksom, proffs på en hög nivå och fortsätter hålla en hög nivå. Eh, även efteråt. Givdien eh, är Timoshenko på andra plats. Han kommer ihåg han var ju just. riktigt stor på BPT-tiden när han började sända på han är, han är född 88 så han är lika gammal som mig. Då måste han precis varit liksom åldern inne för att spela de här. Men, ja, han mm. var ju, ja, 2009 så äh, vann han äh, World Poker Tour Championship för 2,2 miljoner. Han var ju riktigt äh, vass då, minns jag. Orädd. Fick man välja ja. ett namn man skulle ha, då är ju fan Jevgeni Timoshenko ett bra namn ändå. Ja, ja, Det är hårt inte. alltså. Han var V-Coop med en gång om jag inte minns fel. Okej. Okay. Jovial... Gent, något sånt, nickar han. Okej, okay, han som nickar så. Okay. Ja. Uh, Blir tung. Ja. Ska jag också nämna det att jag tror inte han håller på med sånt längre men Sylvan Losley i det här main eventet så jag tror det var två gånger om som han gjorde någon typ av angle shoot som jag inte kommer ihåg i huvudet nu. Men uh. om folk beter sig illa då glömmer vi inte bort det här, det är tiltar och klar. Det Nej, verkligen inte. Då blir man straffad direkt. <laughs> Säger jag direkt efter jag inte kommer ihåg vad han gjorde. <laughs> han gjorde. <laughs> Nej, men vi kommer bara ihåg att han, han gjorde bort sig. Sen ja, om, det jävla aset. Verkligen. Ja. Uh. Fuck him. Never forget. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, och om, om vi ska hoppa därifrån, jag vet inte om det finns mycket annat att prata om från 2013. Uh, men från 2014 finns det desto mer att prata om när Martin Jakobsson gick och vann heads up mot Felix, Felix Stevenson från Norge. Det var lite balt att ha en hel nordisk heads up, kommer jag ihåg. Ja, det var cool för dem. Jag vill först vilja toucha vid att George Dancer vann Seven Cards Seven Card Raster. Han med frisyren och minst han körde så här färgad typ. Han kom faktiskt året efter och spelade, spelade poker på kasinot i Stockholm. Och var lite så här superkändis Och köpte ut mig i en eh, riktigt grisig pot Kommer jag ihåg Så jag är inte ett superfan av Dancer mm. eh. Nej <laughs> och, han, och han vann Player of the Year det året ja, Jag skulle precis säga, jag tror att han vann tre bracelets det året och det Ja, det gjorde han med tusen då, nu när Han jag vann Stad Highland också Så vann han i, ja, i Australiens VSOP Så vann han 8-game 
Ja. Men det här, kan nog vara, det här kan nog vara fel förresten. För att han har finalbordat VSOP main innan, eller hur? Det vet jag inte, det tror jag inte. För jag vet att han gjorde lite videos för typ uh, Run It Once uh, på, på lite sån mixgrejer sen efteråt. Typ, som man kunde kolla in för VK och Scope och grejer för att uppdatera sig. Jag gjorde tror... några slaska liksom, mixgames-videos för att han var väl uh, ja, lite namnkunnig där då efter det här. Jag tror mm. att han finalbordade main event på något sätt. För att det är därifrån jag har spelat med honom innan, tror jag. Uh, Ivy vann ja. ett bracelet 8 game mix, inga konstigheter Bryn Kenny Det är några duktiga spelare ja, vi, vi, har ju näm- vi har ju nämnt det här förut Men har vi inte uh, har, vi... har vi inte Kitar. pratat Eller är det inte värt att nämna Phil Ivords jävla VSOP Rekord han har När han finalbordar uh, Och cashar i turneringar Är det någon som har i huvudet jag misstänker att det kanske inte är det. 31 men... finalbord på 59 cashar och 10 bracelets. Så varannan gången cashar han på finalbord och var tredje gången är på finalbord så vinner han. Det, alltså, det är så jävla sjuka stats så att jag fattar inte. Jag tycker att det är så sjukt. Ja. Eh, och framförallt när man tänker på att det är, det är, nu kanske han inte främst spelar turneringar 1500 dollars med liksom 9000 spelare, men det är ändå det är inga små turneringar, det är ju inte så att man är tre bord kvar varje gång man cashar det vid SOP direkt, utan det är ju liksom mm. 200 spelare som cashar um, Absolut Nej, det är uh, riktigt sjukt Och det här var ju ett år som de körde Big One for One Drop också uh, The, the Dan Coleman, heads up uh, sit and go gubben vann för Negrano mm. Just. Och det börjar ju han börjar han eh, synas han började, lite, lite mer. Ja, han drog ju någon dunderrush där va? Han mm. var med precis allting som spelades i Super High Stakes vägetag där och sen bara slutade han. Och var väl ja. ett riktigt jävla praktarsel var han inte det? Ja, han var väldigt, väldigt lustig jobb alltså. I alla intervjuer och allting var väldigt sådär en riktigt dryg jävel kändes det som bara. Det kan vara något jag bara har inbillat mig men... Jag, jag har inte riktigt samma bild av honom. Jag tyckte bara att han var... Det är liksom... för att du är ett drygt praktarsel. Nej, ja, jo, det är jag ju med. Alltså, det ska jag inte förneka. Men jag menar, han, jag tror bara att han, var, han hade lite så här principer och så att han inte ville göra intervjuer typ och sådär. Att han ville inte promota gambling som han sa. Liksom. Ja, så var det. Så han gjorde ju typ den intervjun av One One Drop som skulle handla bara om charity liksom typ. Ja. Och jag menar, det är väl en åsikt man kan respektera. Absolut, det, det kan vi köpa Men, men, men han men... hade inga problem att livnära sig På online gambling <laughs> Nej, Och sitta och, bam, alltså, han, och bamhanta folk Och det var väl det som folk lackade på liksom, Att han liksom, satt på de högsta Heads up grejerna Och bara slicka i sig pengar och bamhanta folk Och hade så, så skulle han Fast sitta och hålla verkligen han. Jag tror han spelar mot precis vem som helst nu, När vi snackar skit om folk Då vrider man och twistar man Nej, men vi gör inte det, vi måste ha liksom, Någon har sagt till mig att jag är, jag är Poddens devils advocate här vi, Men vi, han bara bamhantade också Delvis Han spelade mot dåliga spelare också Jerry Okej, där kommer vara ett riktigt praktarsle Men killen som kom tvåa, han gillar vi här i podden Daniel Negrano Din ex baby Fy fan, vad jag goa gubbar Ja, fy fan Och fågelsäng med Ja, han är skön Han är rolig 
Ja, han är, det är framförallt kul att titta när han spelar. Det är ja, sjö. det är kul det faktiskt. Är det är action, det händer så mycket. Fan, 19,5 stukar i ansiktet som tar nio år på sig varje beslut. Ja, nej, han borde... Han borde <laughs> Men han har inte en enda tell på tio år. Enda gången han ler vid pokerbordet är när han blir satt i en riktigt svår spot. Då tycker jag att det är kul. <laughs> <Då njuter laughs> det är kul att lösa, liksom. Han bara, den här hade inte ens pio löst så bara njuter lite. <laughs> Rick Salomon. Och finalbordet med. Nej. Har han finalbordet? Jag, just den. Inte, jag trodde han finalbordet var med mig nu. Jag tänkte, fan vad nej, ja. nej, nu har vi pratat om allt annat än Martin Jakobsson. Det känns lite dumt, men vi har pratat mycket om honom. Men vi kan väl toucha det också. Att det var väl fram, 2014, man pratade om det här finalbordet återigen, så var det väl att det var det mest välspelade någon vinnare någonsin har gjort. Att det var väldigt väl manövrerat hela vägen, om man säger. Så det var ju en väldigt fin prestation. Jag kommer ihåg det där extra noggrann, för jag och Bobby var i New York då under tio dagars tid tror jag när det, här, när det här spelades så det var ganska bra mediepådragen då man såg på Times Square så hade de så här stora skärmar och rullade så här eh, VSOP, Main Event, Final Table on ESPN Tonight och grejer så att det var ändå ganska bra bevakning på det på det sättet liksom. det tänker man ju inte här hemifrån att man bara ja men det där visar man på någon ESPN kanal 6 eller någonting liksom. men det var ändå rätt bra bevakning kring poken då där mm. Cool. Det måste man också nämna, det är ju lite kul ändå Vi nämnde precis att Mark, Mark Newhouse finalbordar året efter Ändå att ha två stycken Main event finalbord I VSOP och knappt komma över En och en halv miljon i cashar i de två Det måste vara lite jobbigt ändå Han kommer alltså nya båda åren Ja Han verkar vara en halv seriös snubbe den killen Halvprisen är, är inte Det är väl han som, är det inte han som spelar så mycket för uh, uh, Välgörenhet Nej, jag tänker på det är någon kille som har spelat med One Drop-turneringarna som har någon handmålad jävla stor college-tröja på sig som är någon businessman, men det är någon annan kille jag tänker på. Jag blandar ihop det, men jag kommer ihåg den där trion som var heads up där med Jorrit Van Hoof som kommer. The Cleaner! Ja, är väl... Nej, det var ett, som sagt ett bra och välspelat finalbord. Och, Felix Stefensen har bara den här Betsy-flaggan framför mig. Han var väl duktig på klistrad med ja, just och tejpad med grejer framme. Ja, han, är han är fin faktiskt. Han dyker upp. Han känns som världens mest chillsnubbe när man träffar honom. Alltså. Han, är, ja, han bara glider runt på toren, spelar lite main-event. Fola en extra hand för att få vara kvar i toren. Typ. Nej, han är duktig alltså. Men uh, han känns som en kille som han sitter gärna kvar på bordet och snackar lite gött liksom. Såna det är en sån här som Brush får komma och släpa bort sen ah, ja. <laughs> Var du inte kvar i turneringen mamma? Nej men jag tänkte jag kunde sitta kvar och prata lite <laughs> Det är inte alla klassiker faktiskt <laughs> Ja exakt Nej ja, men tyvärr så får Nej men jag men jag. <laughs> Vi cash game också när de, när de har ja. bustat och inte har några mer pengar Och sitter kvar så är det så här. Då blir, man, då blir man en sån jävla douche också Det står folk på listan och man står där och säger ska, ska du spela något mer? Så är det så här. Ja, eh, ja, då börjar jag ta upp plånboken och så här, finns det bankomat och du vet, nej, det är eh, man förstår folk, folk vill inte kliva Jag, jag minns faktiskt en hand jag spelade mot eh, det, en, det var egentligen en viktig hand direkt, det var mot eh, killen som kom sexa, Andoni Larabi där, eh, där jag kan ha fembetschabbat S8 off rakt in i hans aces och han floppade toppset men eh, det sprang ut S10 
Tom knäckt 10 9 och jag hade sått. Jaha, och fy fan vad grisigt. Jag trodde i alla fall att du skulle säga en kung på river, nej. Ja, det var ingen stor turnering, men det var ganska nära pengar och han täckte mig och sådär, så det var en riktig spjorsjav och så gick jag och vann turen sen. Känner ni igen namnet som kom på 21 plats det året också? Leaf Force, är det han? Leaf Force, ja. Exakt. Ja, jag har spelat med han. Riktigt skön snubbe. Oh, jävlar, ja. han spelar massor fortfarande. Alltså. Var inte han på finalbordet då? Det kanske inte var det. Kanske. Eller, jag tror det i alla fall. Jag minns ja. det som att han var det. Men, ja, men kollar äh... runt 2011 någonting måste det ha varit. Mm. För, för, eller var vi där 2011? Kanske 2010 då? För jag hamnade på samma bord i honom på Venetian i en pilotturnering som jag sedan finalbordade. Han, han blev i alla fall featured väldigt mycket i... Nej, han bubblade. Han kom på elfte plats. 2006. Så var det, ja 2006 ja. ja Och sen var det 2011 där var vi där Jag vet inte Skitsamma, jag spelade med han en, en lite då Och kommer ihåg just det som man kände igen honom från Från där då Och det är det året som, alltså för den recap Som Jamie Gold vann och Erik Friberg kom på åttonde plats Och William Thorsson kom på trettonde plats Så att man minns ju de sändningarna Väldigt tydligt Ja um, exakt uh, Riktigt uh, Skön karaktär Mm. Och vi hoppar väl vidare då från Martin Och lite så här i efterhand Tråkigt att det inte har fått ännu mer uppmärksamhet i Sverige ändå Kan jag tycka Jag vet inte om ja. det fick mer uppmärksamhet då Om man bara inte minns det För att man, man var så inne i det på något sätt Men jag vet inte om det är så många som vet om det här ändå Som inte sysslar med poker men eh, vi hoppar vidare till eh, 2015, där Joe McKeon vann eh, heads up mot Joshua Beckley och jag känner inte ens igen personen som kom på andra plats så att det minns tyder väl på att jag inte har tittat så mycket. Jag tror att det också är en snubbe som haft lite kontroverser kring sig. McKeon? Eh, var inte han med procent eh, tjafset eller? Nej. Jag tänker så här som såld procent och sen... Uh... Jag kommer ihåg att det var lite stök i alla fall. Uh, någonting, men jag vet inte vad. Var ju där han... Outed. Pierre Nouville kom på sjunde plats. Uh, ja, där var en legend om någon alltså. Äldre herre i, uh, i keps. Eller mössa hade han väl va? Uh, Man går in på Pierre Nouville på händen. alla live-turneringar som går i Europa typ. Alltså alla EPT-stopp och sådär. Och alltid djupt alltså. Newville? Ja. ja. Två, VS, he- eller två EPT ja. andra platser han. Han har ett skönt nick på Händonmob. Pierre Newville, the serial qualifier. Mm. Ett, <laughs> så han, han kanske jobbar sattarna bara. Riktigt satellitproffs. Och det här var ju också året som Negranio semifinalbubblade, eller finalbursbubblade kom på elfte plats. Uh. Kul. Mm. Nej. Då blir vi lite glada. Och Fedor Holtz på 25 plats. Uh. Ja. ja. Men han Neil Blams. Vad han, var han som satt med en jävla cowboyhatt och götta sig? Ja, han var skön. Skön. Det var ju Steinberg på finalbursbubblade. Max Steinberg som Just det. var profilerad påkspelare förut och håller på med sån här fantasy... Fantasy, heter det Fantasy Draft, säger man så bara? Ja, jag tror det. 
Samma, eh, nummer fem här. Eh, Israelen Svistörn som tog som han fick mycket skit för att han tog otroligt lång tid på sig. A.K.A. standard i dagens poker ungefär. Eh, ja. Så att han har eh, förstört en hel poker. Eh, han, var, han var före sin tid. Ja, precis. Eh, ja, nej. Men eh, han har, verkar ju nöta på en del fortfarande med Kia. Ja. Eh, Sen har vi den här listan med de här former champions som de presterade. Då är det faktiskt han som var 1993. Han kom 121. Så det är, det är också kul att se de här gamla rävarna som liksom har vunnit när det inte var så många med. Och sen... Jim Bechtel. Det är en mm. riktig klassiker. Han har spelat mot faktiskt i en 100 dollars sit and go. Han har fan typ, typ v... det... vad heter det? Aj, vi stats här. Han har 24, var... 25 kassar och 10 finalbord i VSOP. Var inte det den, när jag tog för den här VSOP-boken, när jag berättade om för han John Bonetti kom i tredje. Jag tror det var den historien med Bonetti när han och Bechtel kläschade eh, när de var ett och tvåa med typ 97% av markerna. Och han som det... var trea liksom gled in på en gratis andra plats då för att eh, Bonetti gjorde bort så och mer eller mindre gav titeln till Bechtel. Det tror var det kan säkert sen efteråt. Mm. Tror det. Bonettis blunder hette ju delen i boken så det måste vara han då så. Det låter vettigt. Mm. Nej men annars då, det finns ju inte så mycket att säga om honom. Han har ju vunnit nästan 9 miljoner utöver sin main event vinst. Han har alltså cashat oh, ner utöver det så att... Och inte ens fyllt rätt igen. Nej, det är det är väl liksom det är väl lite tidigare än så, men det är ju någonstans runt 2000, vad ska man säga, efter Jerry Yang där, med Eastgate och framåt så är det väl liksom i princip idel superproff som har vunnit. Det är väl Pius Heinz som kanske har inte spelat så mycket eller kanske inte, och sen Shui Wen vet jag inte som kommer härnäst. Men annars är det väl väldigt, väldigt, det är väldigt sällan någon... Som inte är ett superproffs i grunden går och vinner vid Supermain Event numera. Eh, inte så konstigt kanske. Varför är det de nio bästa som är på finalbord varje år? Inte riktigt där kanske. Men, eh, oh, men eh, snudd på. En liten rounders. Eh... Exakt. Oh, exakt. <laughs> tur att du... <laughs> Ni såg också frågan ut. Jag tänkte, fan, trillar inte på lätten ner hos någon av dem? Då jag Nej, jag var ju redan inne på... Uh... Ja, jag tänkte kolla vilka som på finalbordet så här. Johnny Bax. Annars kommer inte jag ihåg. Ja, Griffin Banger känner mig igen. Jerry Wong känner mig igen. Men annars... Var det här året du kan kolla John Sin på elfte plats. Han vann ju några år senare. Stämmer. James Obst på trettonde plats är ju en superlegend från Australien. Som ah. har vunnit hundra eh, scoop-titlar och säkert massa VSOP-bracelet. Ja, han har man sett ett par videos med också på mm. coaching. Rent spontant så känns ju... Kuiwen, en gubbe som, som har eh, spenderat en del av sina 8 miljoner för att han har, han cashade för 8 miljoner 5 000 i main event och har vunnit 8 miljoner 106 000 totalt. Så att han, han har cashat för 100 000 efter. Han uppskattar backar att komma ihåg i alla fall. Det, det är, båda är inte gott för Nej. de 8 miljonerna. Nej, men det finns faktiskt många av de här har jag spelat väldigt mycket mot framförallt på nätet. Rutschika, Hallert, Benger, Bong. Var det här året som han eh, britten tappade, eller? Nej. Jo, Kassoff Jag tänker där. när Benger gick så långt. Ja, exakt. Kassoff. Ja, Kassoff, ja. Just det. Uh, shoutout till uh, plats nummer 
181 också. Mycket solid gubbe. Eh, framförallt lite bättre än killen som kommer på plats nummer 182 här. Nej, Jerry Odin han verkar rätt vass faktiskt. Och lite, <laughs> lite, lite bättre än Niklas Astet. Ja, alltså krigaren på ska han nog mycket väl vinna. Ett VSOP-bracelet i framtiden han, Odin, ja. känns det som. Ja, fy fan, det var faktiskt ganska så här, lite halvtungt. Så här. Ja, det är helt okej med marker och visste att eh, Åsis också hade helt okej med marker och så får man möta honom i bustkön. Eh, där, det var inte <laughs> kul. Nej, det förstår jag, fy fan. Nej. En annan gubbe på plats 68 också. Per Linde. Mm. Där då. Så att, det finns några svenskar i de här listan. där som en amatör. En Bo. äldre herre som tror hade någon Ica-butik lite högre upp i landet. Bo Almia som hade kvalat in och var nog väldigt grön på poker men kom på 148 plats. Mm, han ligger på plats 39 900 på All Time Money List för sin kan... enda cash. En till anekdot jag kommer på är ju eh, Gordon Veijo som kom två här. Han blev ju konfiskerad från en jättevinst på Pokestars några år senare för att han hade ju VPN-at från eh, USA. Aha. Eh, typ en miljon dollar eller någonting. Eh, synd. Ja, vad får man säga. Vilken <laughs> eh, nedransosis. Verkligen. Men eh, utöver det så här, det här är väl en sån vinnare som kanske inte sticker ut som någon som verkligen var proffs eller har varit proffs utan det är ändå en kul lista när man scrollar. Hans första cash kommer i en 25 dollars limit hold'em turnering. Hans andra cash kommer i en 20 dollars limit hold'em turnering. Sen har han ingen turnering som är dyrare än 500 dollar. Sen går han och vinner main event bara tjuff. Inga konstigheter. Nej. Mycket 100 dollars turneringar och sådär. Det är mysigt att se. Men eh, om vi hoppar vidare till nästa år då är vi inne på år 2017 och Scott Blumstein vann heads up mot Dan Ott. Och, det häftigaste med det här finalbordet är ju att eh, Michael Rann höll ju på att göra precis vad Newhouse gjorde. Han kom ju alltså femma året innan och tia det här året. Just det. Eh, och, eh, ja, just det. Jag läste eh. någonstans att det var en på... Att- att det året som han kom 9 och 9 där, det var en på 500... Om alla skulle vara lika bra i fältet så var det en på 520 000 att finalborda två i rad. Oh. Jävlar, ja. Här har vi också Ben Lamb på finalbordet. Eh, Bustade som nia. Eh, okay. Och en senare vinnare, Damien Salas, som kom på sjunde plats. Som vann i år, en av de 82, 82 VSOP-vinnarna i år. Exakt. Vi kommer göra ett helt eget avsnitt om VSOP-vinnare 2020. Ja. Just det, Benjamin Pollack med. Han minns Precis. jag, han mötte jag i Barcelona Måste ha varit något år innan Eller två år innan på, i VPT där Och då var han Jag tror han vann den faktiskt Osäker, jag tror att han vann den turneringen då För typ 3-400k eller någonting ja. Så att han var ju väldigt, Han var ju väldigt duktig turneringsspelare då När han kom dit Med mycket, mycket rutin under bältät Ja, här har vi ju faktiskt vi har eh, gubben jag tänkte på som inte var belgaren som reste runt The Serial Qualifier utan John Hesp som jag blandade ihop honom med. Ah. Det är gubben i hatt jag tänkte på. Eh, och han har eh, <laughs> han har en riktigt skön cashlista får man säga. Han har ändå 11 cashes tror jag. Utöv, 11 totalt, så 10 utöver sin VSOP Main Event. 
eller VSOP Main Event Cash. Den är på 2,6 miljoner. Utöver det har den cashat för 4 181 dollar. På 11 cash. Det är ganska bra jobbat. Ja. Hans näst största cash är på 1274 dollar. Det gäller att casha i rätt turneringar. Verkligen. Som jag säga. <laughs> det är korrekt. Helt korrekt. Ja. Anthony South har ju också finalbordat, jag tror att det var 2009, det var samma gång som Ivy finalbordade minns jag, han kom trea tror jag också en sån här kille som spelar mycket, eller en hel del på nätet och är vass och på tal om vassa nätspelare Brian Piccioli för detta precis som Johnny Back som vi, som vi pratade om på förra veta, båda de här killarna har ju gemensamt att de har legat etta på Pocket Files världsranking Picholi okay. som heter The Caesar på Stars, men spelar typ inte längre nätpoker. På europeiska sajter i alla fall. Och okay. jag känner igen alla här. Jag har, jag har uh, lite om alla här. Uh, Jack Sinclair vann ju VSOP Europe uh, main event bara något år senare och är en superskön och jävligt rolig snubbe. Uh, så kul. Mm. Nej, det, det här var ett... Uh... Det var en kul heads-up, kommer jag ihåg. Eller jag får för mig att jag kommer ihåg det i alla fall. När de kom ner till heads-up. Scott Blumstein. En gubbe jag rutade för i alla fall. Det var kul att han fick vinna. Mm. Han verkade skön. Mm. Och jag snackar snart en timme så vi ska power through. Och hoppa till 2018. Där nyss nämnda John Syn vann före Tony Miles- vilket irriterade mig för att jag hade bettat på att Tony Miles skulle vinna när de var nio stycken kvar. Och han hade några chanser tror jag, heads up, Tony Miles. Det var väl någon stor pot där, Jerry, som du... Jag utgår från att du kommer ihåg den, men det kanske du inte gör. Det kanske är handen där han vinner faktiskt. Ja, han blir ju ganska slow-rollad sista handen om man får säga så. Men, ja. Så är det. Ja. Slow-roll, alltså... Att någon vill tänka över sista handen i VSOP i main event, även med en väldigt stark hand, det, det, det var slow roll. Ja. Vi är hårda i podden. Ja, vi är hårda i podden. Det är en jävla slow roll. Det var, det var, fast det var inte värre än Mange Pettersson i EPT där. <laughs> nej, den är fortfarande värst. slow roll. Det är den värsta någonsin. Det är den värsta ja, någonsin. Ja, Mange Pettersson, eh, nej, det är inte okej. Okay. <laughs> nej, precis. Men det, här var ju, det här var ju året som Joe Kada finalbordade och sen så vann ju han ett VSOP-event efter någon sån här stängnings... Just det, han hade en, någon superrush där på slutet. Alltså han, hopp, han, han bustade som main event finalbord och så hoppade han in i någon sån här random typ 1500 dollars close closer-variant, ja. Och så mm. vann han ändå för 600... Det är, li- det är lite som Jerry gör. Bustar en 5K in i 100-kroners homegamet. Skillnaden är att Jerry inte går och vinner bara. Det är det enda. Det är, mm. som det, är det som skiljer med mig och Kala. Ja. Exakt. Nej. Och mm. året efter kom två i en 5K 6-max igen. Jag tror han har fyra bracelets eller någonting. Så det är ingen, det är ingen dålig spelare liksom. Verkligen inte. Mm. Och... Uh... Han verkar fortsätta spela det var ganska mycket Det var andra VSOP-bracet han vann det året bara. Just det. Han var, det var då han var, på, han var på superrush liksom. Eh, som händer. Och här var det dessutom dags för den tredje Big One for One Drop. Blir det va? Men det var inte riktigt samma uppslutning med deltagarmässigt. Det var Justin Bonham som var för 10 miljoner dollar före Fedor. Beep! Som var 6 miljoner dollar. Kul för Bonham. Rick Solomon kanske igen Superrush, va? Ja, exakt. Han bara vann allt. Men Rick Solomon cashade igen för 2,8. Så han är 
lugnt och fint. Han grindar de här turneringarna. Köper in för en mille, <laughs> kanske över 2,8... Gå vidare i livet. <laughs> Grindar de här <laughs> ja, men, liksom En gång var jag bara var tredje år. Någonting. Går in, köper in för en mil, cashar ut 2,8. Går vidare i livet. Lugnt Han har fin. ju en av de absolut skönaste spelstilarna. Rent fysiskt. Rick Salomon tycker jag. Ja. Han, han är så jävla stökig med sina marker och han har det på och duttar och det ser så jävla det ser ut som att han aldrig har rört ett par pokermarker innan han sätter sig på ett pokerbord men han är nej riktigt riktigt underhållande karaktär och har på på eh, kaskenbord jag ser han är med i nya high stakes säsongen bland annat eh, och eh, gör en del chefiga grejer som vanligt. Han är lite av en fuck kille som inte bryr sig särskilt mycket om varken pengar eller vad hur mycket pengar det är. Och han kör bara. Kom tänka på en väldigt rolig tweet. Jag tror faktiskt det var Dominic Nietzsche som skrev en gång. Det var, då satt Phil Ivey och Rick Solomon på samma bord. Och så sa han, eller så skrev han Very, fun, very glad to see the two people I watched the most during my teenage year on the same table at the poker table. <laughs> vi, vi kanske ska dra lite kontext för er som inte, som inte hänger med. Porno. Ja, eh, att eh, Rick Solomon är... Eh, vi kan väl säga så här mycket. Han är ex-pojkvän till Pamela Andersson. Det räcker väl där ungefär. Eh, sen får ni, ni får googla. Skriv inte i Facebookgruppen. Använd Google. Så kan du säkert hitta någonting. Kan någon länka till den? Det kommer inte att länkas under det här avsnittet. Det har vi inte råd med. Sen har vi ju ett riktigt slaskigt år efter det. Med ett gäng okända personer som har lite bracelets till höger och vänster här. Eller? Ja, det var väl bland det var väldigt välförtjänta vinnare det året vill jag påstå. Ja, det måste man ändå säga ändå. Det var en svensk som som bar oss på axlarna där i mixgame. 0 med 12 pot med tom eventet. Det måste ändå vara en av de finaste att vinna just ett, ett mixat event mellan de två mest populära spelen i, i världen. Och sen bara klappa hem där lugnt och fint för 304 000 dollares. 305 000 vi avrundar uppåt. Ja, ty. Jag hade sagt 300. Ja, det var mitt... Uh, jag har barn nu så jag kan inte säga annat. Det är inte mitt största ögonblick i livet. Men det, det kommer Vilken högt upp räddning. liksom. Uh, fram till den dagen så var det det. Var, det var ju vad jag ville vinna när jag började spela. Liksom. Ett VSOP-bracelet och... Uh, Mm. På något sätt hände det liksom. Revde av ganska snabbt. Det var ju inga konstigheter. Ja, det var. Det var inga. Nej, det var inte svårt att följa. Nej, det var. Nej, det var, det var vi, vi då där med för att det var ju ett, det var ett sidovänt så att det är inte samma liksom bevakning som de större. Men det var ju någon som hade filmat där när du vann och liksom gick omkring och bara ja, ja! Och så här härligt. Man bara, bara skriker ut hela rummet liksom. Ja, shout out till Ulk. Laug tror jag han nickar i våran Twitch. Ah, det, är det är han som har filmat och jag är evigt tacksam för det. För att jag ja. är glad att det där förevigades på något sätt. Det var ju liksom, det var ju liksom vi satt ju där på någon liksom, liten hundikant liksom. och längre in så satt de på att spela 100k-finalbordet liksom. och det fick lite mer... Eh... Alltså det var ju så ointressant där finalbordet att till och med min roommate ville inte ens kolla på det här finalbordet liksom. Han De bara, jag tar en massage istället. Uh, some guy winning free binds. <laughs> <laughs> ja, precis. 
Vi hade ju faktiskt en... Det finns faktiskt en kul story från main event finalbordet eller innan finalbordet när de är elva spelare kvar med Dario Sammartino som kom på andra plats i slut. Där vi återigen... Det, det är allt vi sa tidigare i podden. Ta tillbaka det bara. Lyssna inte på dealen utan räkna själva. För det som händer är alltså att Sammartino öppnar 10-10 ute i G plus 1. Nick Marchington stoppar in eh, i small blind och Samartino frågar hur mycket marker han har. Dealen säger att det är 17,2 miljoner och eh, Samartino synar till slut med sina två tior. Och eh, Marchington har två damer och eh, det visar sig sen att han har 5 miljoner extra. Så att han har inte 17,2 miljoner utan han har 22,2 miljoner. Och eh, det blir ett jävla liv. Och eh, Jack Effel som är... Eh, Vice President av VSOP och någon form av Tournament Director eh, gjorde väl kanske typ det sämsta ingripande jag har sett av en turneringsledare någonsin. Inte just i beslutet nödvändigtvis att det behöver inte vara katastrof men sättet han gjorde det på var riktigt jävla grisigt. Eh, att han bara kommer dit och gör att liksom säger att det inte är det är ingen stor grej, bla 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 bla. Och för att citera honom så säger han If you're calling 17, you're calling 22. Och det spelar precis noll roll. Det är, oav- det är helt ointressant. Och en så fruktansvärt dryg kommentar när de spelar om liksom 10 miljoner ja. dollar. Och att man inte när man är VSOP, liksom turneringsledare för VSOP har varit det i så många år har bättre fingertoppkänsla då... Nej, det är många inte. som har problem med honom genom åren. Som, ja. som inte tycker att han gör så bra jobb. Jag har ingen personlig åsikt. Det låter ganska rimligt att, att han inte har gjort ett superbra jobb om han nämner en sån kommentar i ett mm. VSOP liksom på elfte plats i VSOP. Eller det är, då kan man tänka sig hur lite han bryr sig om ett tusen dollars finalbord när någon tycker att en dealer eller något har gjort fel. Ja, ja. lite bättre feeling än som måste man kan ha. Ja. Verkligen. Men liksom så här, ty- ja, det har blivit så här, tyvärr är det inte så mycket vi kan göra bla 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 hit och dit på, liksom, istället för bara någon kallant sådär liksom. Ja, exakt. Och, och framförallt att säga, alltså så här, om du synar 17 hade du synat synat 22. Det har de precis ingen aning om. Det är kanske, han ska, ja, jag jag tror att det han menade i slutändan det var att han kan inte, alltså så som reglerna är, är att han synar 17, då kommer han aldrig få för 5 miljoner till. För att han måste syna 17, så, så beslutet är taget. Mm. Men det är fortfarande en sjukt oskön grej ja, som ja, han på, säger. På Men äh, jag tror inte att... Det var så det förklarades i alla fall från... Ja, äh, ja. ja. det är där man, ska säga. Liksom, sorry, det är ingenting vi kan göra. Mm. Det blev en missräkning av honom Men du måste, kommer ändå vara tvungen att stoppa in 17 här Exakt, du får, du får välja Du får välja Det bara ja. så det fungerar Jättetråkig situation Men har själv sagt, liksom. Vi har nog nämnt Eller jag har i alla fall nämnt det tidigare i podden Dario Sammartino är en ganska oskön person I det jag har träffat honom så Ska han hända någon som Han framstod ju faktiskt Ja Ska få hjälp att han sitter och vevar händer i ansiktet på folk när han försöker lista ut honom och bluffar eller någonting. Ja, ja vilken idiot nej. alltså. Rätt åt honom. Synd att han inte åkte ut tiden. <laughs> vi, vi, sätter, vi sätter båda i tiltar och klarfängelset tycker jag. Jack ja. Eiffel och Martino. Ja. Eh, det är Men om vi inte jag. sätter det är ju vinnaren. 
det, det endboss Hossein ja, Ensam. Ja, han king. Riktigt han är en sån kung alltså. Det är också så här som reser runt och göttar sig. Ja, Spelar och han, om, om han och Pierre Neuville är en äldre herre med fina resultat så vet jag inte vad Hossein Ensam är. Han är fan helt sjuk alltså. Han har ja. ju han har vunnit NEPT, kommit tvåa i någon annan. Alltså han, har, han, är, han är sån kung alltså. Alltså innan han vann VSOP i main event så hade han ju liksom kommit trea eller shoppa tror jag till och med det var EPT Barcelona vunnit EPT Prag ja. eh, kommit sexa EPT Malta ja, det är mycket finare, någon EPT High Roller som man också har vunnit liksom, eller kommit trea i det, visst, man ja, det här kändes ju bara som att han skulle rå hem med tanke på den rutinen och den spelstilen har det kändes, och sen att de andra stackarna var så fruktansvärt jämna liksom på något sätt, att det kändes som att det här kommer han bara liksom om det inte händer massa sjuka setups han måste syna av tidigt typ för att dubbla upp hos folk så skulle han bara nöta ner de här eh, gästerna vid bordet. Och det gjorde han. Ja, det gjorde han. Ja. Det var, han hade huvudrollen, alla andra hade varsin liten biroll. Exakt. Och eh, om vi hoppar vidare då till 2020 där eh, om, man, om man går in på Wikipedia i alla fall så står det bara Damien Sallas som eh, main event vinnare här och eh, vad har vi att säga om hela den här soppan eller ska vi skita i det och bara prata Nej. om det med en sallas? Ja, vi har ju pratat om det och det är väl, alltså, först och främst så var det ju ganska klart och tydligt i all prom- promotering och allting att det skulle vara World Series online de matade på med fick in 5800 inköp och så vann i hans stojan Madanchev eller hur fan man uttalar det, 3,9 miljoner dollar eh, sen ett halvår senare eller några månader senare fick den försatta men det här kan vi profitera på ännu mer. Det där var ju bara online. Och så fick de helt förutsättning på för sig att köra VSOP på två olika sajter där vinnarna eller finalborden skulle spelas live först och främst. Så att två spelare fick ju sina stackar vaskade på grund av inreseförbud och positiva covid-test. Vilket vi också förespådde i den här jävla podden att det är klart det kommer komma en massa reseförbud från olika länder så att folk inte kommer kunna ta sig till och spela i finalbordet. Fick de nöja sig med en lugn och fin plats trots att de hade bättre lägen än så inför. Och sen så spelar de här två vinnarna någon form av heads up då, om, om jag visste inte mycket, vad var det en miljon eller? Jag tror, ja, jag tror att det var det. En miljon. Ja. Det står ju totalt att han har vunnit 1,55 miljoner då. Precis. Om man kollar så... på Hendon Mob. Jag menar, så drar man av en miljon på det här, då vann han alltså, då vann han alltså VSOP Main Event 550k och det är mer Main Event vinnare än han som vann 3,9 miljoner och slog 6000 spelare. Så att det, är, det kommer det... att vara forever uh, någonting, en asterisk eller vad säger man? Ja men verkligen, honom, det är lite kul för att man ser att han, <laughs> det står på Händemob att han har vunnit 1,55 miljoner i det eventet men hans bästa livecash är 1,425 miljoner. Så de skriver inte ens upp den som hans bästa livecash på Händemob utan eh, jag tror att det var så att han vann 550 i själva, i själva turneringen då och sen så fick han en miljon extra för den här headsuppen som de bara har bakat ihop liksom. Ja. Så att, ja, det står dock att han vann 2,55 miljoner i, på Wikipedia så att det är nog 1,55. Okej. Okay. Och det måste ju räkna ett 674 inköp price pool. Nej, det går inte att se price pool. Det är konstigt för det, då står inte den cashen står ju liksom inte med överhuvudtaget på VSOP eller på Hendomob i så fall. Nej. Men så kan det vara. Ja, men det verkar det inte, stäm- det verkar inte stämma. 
Nej, det verkar inte stämma. Resultaten... Ja, 700 spelare, 10k inköp totalt. Ja, just det. 1,5 miljoner. Ja, det blev 1,5 miljoner ändå. Ja, just det, Men det är en online cash. Jag är ju dum i huvudet. Det står ju best live cash. Mm. Så att... Det var inte så konstigt. Oh, kom igen nu, Syra. Kom in i matchen. Online, gubben. Online, the next online? new thing. The ja, next verkligen. new thing. Snart kommer komma telefoner man kan gå online med också. <laughs> så man kan gå Nej. online med. Det är perfekt. Ja, jo, 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 det är säkert. Det hade du behövt där i garaget. Vad man kallar det för smarta telefoner. Det är sjukt. Det är faktiskt sjukt. Det ser fram emot. Om det var det engelska namnet blir på dem dock. <laughs> Uh, ja, nej men nu, nu har vi rivit av de här vinnarna Och uh, Det finns väl inte mycket mer att säga uh, Vi väntar på ytterligare en svensk vinnare uh, Gärna någon ifrån stugan Ja, Fick det var väl någon som gick ut och sa att det skulle att det var garanti på att det skulle bli VSOP Men kanske in, inte mellan de vanliga tiderna utan senare i så fall Ja I lite mm. svalare tider så vi får väl se vad som händer där Allt beror på vaccinering etc Ja, men, då äh, finns det möjligheter. Då. Han, hade det varit i sommar hade det varit bidi- helt gult för min del, men äh, kanske. Ja, han han bidien gick ut i USA där och sa att de skulle, alla skulle ha fått en vaccindos i slutet av maj. Alla som ville. Ja, och alla att, ska ha äh, bracelet, säger Jack Effel. <laughs> Precis. Så vi letar på bracelet. Effel och president Bidien att det löser sig. Alltså. <laughs> men sen så, problemet är ju dock att vi ska hinna få en dos här i Sverige troligtvis. Man lär inte få resa in i det där förbannade landet om man inte kan visa upp. Nej, så är det. Nej, det är... Så vi får försöka hitta, hitta en sån här ingång hos kändisarna som får så här kändisvaccineringar om jag har hört om det. Ja, det är så sjukt. Det är så jävla. De har brutit sig in i något lager någonstans och tagit någon dos för någon stackars gamling. Jag tycker ändå det, ro, det roligaste eller roligaste, inte, men det mest intressanta med det är att folk, att folk blir så upprörda över att det är rika människor som köper sig vaccin. Vad fan hade ni väntat er? Det är väl det mest väntade någonsin. Det är väl <laughs> ja. inget att rycka på axlarna åt. Det är väl superstandard, eller? Ja, exakt. Åh nej, någon som har mycket pengar gör någonting som man kanske inte borde göra för de pengarna. Ja, nej. Ja, liksom, det var ju folk som flög ner sina familjer till Dubai och grejer vaccinerade. Ja, det fanns ju så här vaccinresor de åkte på. Ja, så ja, de ja, åkte till ett ställe, blev vaccinerade, åkte till ett annat ställe i fyra veckor, kom tillbaka och fick sin andra dos. Så var ja, vaccin- så, resan så, så kombinerat solsemester och vaccinsemester, ja, det tror jag fint. Jo, 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 det, det får det bli. paradis, ja, liksom. Ja, ja. Det blir det. det blir om, det. Du, om du hade vunnit 5 kronor, då hade du köpt det vaccinet direkt. Lagt Aj, 900 000 dollar på vaccin till dig och familjen bara. Tjuff. Ja. Inga konstigheter. Inga konstigheter. Nej, vi tar det ämnet så det är nog så ändå. Ja. Så. <laughs> ja, det ser oväntat tyst här. Ja, Får jag se. tror han vill iväg på nya äventyr här. <laughs> Perimetens resa, vet du. Ja. <laughs> Bloggen måste ju ut. Vi kan ja. köra lite vlogs också. Vlogg som jag sa länge. Vlogg så <laughs> Vi får köpa en selfie stick till Jerry så han kan köra riktiga vlogs framöver. Exakt. Ja, nej, vi tar väl sikte på eh, om, om det här avsnittet hinner ut, vilket det gör förhoppningsvis, så är eh, Noelia och tjejstugan igång eh, torsdag kväll. Och eh, på lördag blir det spelördag som vanligt. Massa fotboll, mm. jagar 13 rätt igen. Och eh, sen tar vi nya tag nästa vecka. Nästa vecka blir det dubbelavsnitt, inspelning av dubbelavsnitt av Tiltar och Klar. Eh, med två stycken gäster. Eh, så att eh, en gäst det hade på... varit fint med en teaser här. 
Nej, jag ska inte, jag ska inte tisa någonting. Det blir två kul, två kul gäster blir det. Det lovar jag. Ja. Och två kul avsnitt. Men vi gör väl så om ni inte har något mer att tillägga. Nej, nej. då går vi nej. och kollar på skidorna. Det ska vi göra. Och tack som vanligt er som lyssnar. Jag såg att folk har kommit in och kommenterat att ni har gett oss fem stjärnor och sånt där. Jag har fortfarande inte riktigt tagit tag i och listat ut vad det betyder. Alltså jag tycker det bara sex stjärnor. Ja, Hussein-klass tycker jag att det är. Så. Ja. Så kan, sex är inte sex stjärnor kan lägga skit och klicka i. <laughs> Exakt så. Gör inte det. Vi säger så och så hörs vi snart igen. Hej på Ciao, ciao. ciao.